0: Ну что здрав будь люд настольный алексей вещает с кубика сумасшедшего всем привет сегодня снова пятница я снова с вами как тоже по традиции очень приятно что пятница начинается ну по крайней мере для меня таким вот хорошим выпуском каждый раз Ну я надеюсь что он хороший по крайней мере, мне до сих пор нравится это все делать. Ребят, сегодня будет тематика, про которую некоторые из вас меня в личке просили, просили давно уже что-то рассказать, поделиться мнением. Хотя, честно говоря, после того пожара, который разгорелся вот буквально на днях и в телеге, в, на стр... на... в комментариях... В, на канале, да, и в ВК, в паблике ИВН. А, у меня даже была такая мысль крамольная, а чем бы мне сделать целый выпуск подкаста про это. Кто не в курсе, а, я потестил игру Безумие Короны, нашу отечественную разработку, которую собрали на бум Starter относительно недавно. А, в общем-то, потестил жестко, Проехался тоже жестко и, ну, в общем, загорелось. Ладно, если кому-то это интересно, кто-то еще до сих пор не в теме, welcome в комменты и в паблике и в, Н, в ВК, там все интереснее. Но в какой-то момент я понял, что, наверное, все-таки не стоит. Хватит мусолить эту тему. И вернусь я таки к исходному а, выпуску, ну, точнее, к исходной тематике, о которой я и думал для вот нашего нынешнего эпизода. Итак, говорить будем сегодня про ариоконтроли. Относительно недавно у нас уже был очень большой выпуск, очень длинный, с ребятами из блога Award Age с Тарасом, Алексеем и Олегом. Если вам интересно, отмотайте чуть назад имею в плане выпусков мы говорили про конкретную трилогию контролей от мотагот это инишки клады Кимет, там очень много было всего а сегодня я присовокуплю к этим настолкам про них тоже будет немножечко уже так вот к ним я присовокуплю все остальные контроль территорий естественно как всегда Опять же, с учетом того пожара, который был на днях, скажу, все, что дальше вы услышите, сугубо личное мнение. Я никому его не навязываю, мне кажется, что я просто, скажем так, хочу им поделиться, мне кажется, что это было бы интересно. Почему я так говорю? Дело в том, что мне стало как-то скучно просто так рассказывать про какие-то конкретные настолки. Ну... В качестве такого выпуска, как правило, каждый месяц идет отчет такой, да, то есть, что было поиграно, что новенькое, что интересненькое. Я решил немножечко поэкспериментировать и разделить все контроли территории, в которые я играл когда-то. Ну, окей, там большинство идет, процентов 90%, да. Разделить на три подгруппы. Сейчас расскажу, какие, и расскажу почему. Дело в том, что, начнем со второго, дело в том, что при общей, скажем так, направленности любых игр с контролем территорий, или, как говорят на БГГ, Area Majority, Area Influence, да, то есть влияние на территорию, либо, да, большинство на территории, все игры, так или иначе, с данной механикой, они, их, скажем так, можно отнести все-таки к разным поджанрам. Не в смысле по сеттингу, лор и прочем да, но э, э, механика сама по себе, контроля территории, реализована в разных играх по-разному. Это замечательно. А, если э, вот так вот взглянуть на то, во что я играл, я так посмотрел, провел определенный анализ, мне кажется, что разделение на э, такие вот три группы, которые будут, э, оно достаточно уместно. Потому что каждый человек все-таки смотрит на любые настолки по-своему, и не всегда кому-то хочется конкретно там бить морды, что называется, на игровом поле, а это как-то, ну, по крайней мере, у меня, да и у многих других ассоциируется с контролем территорий. Да, то есть не дуэли, а именно когда ты заходишь, кому-нибудь навалял, занял его место. Но на самом деле все может быть достаточно сложнее. Ну, может быть, или проще, да, но не менее интересно. Так вот, такое долго-долгое вступление. Перейдем все-таки к категориям, и в каждой категории будут какие-то настолки. Естественно, опять же, еще раз скажу, только те, в которые я играл, я стараюсь никогда не обозревать, не смотреть на те э, игры, в которые, которые мне не удалось попробовать, или с которыми у меня, ну, не сложилось знакомство. Очень-очень сильно не сложилось. Поэтому все, что сегодня будет, а игр будет много на самом деле, все это настолки, которые я так или иначе пощупал в той или иной степени по количеству партий, по времени, по погружению, но включил их в эти вот три категории. Итак, сразу скажу, все это мое и начну с самой, наверное, простой категории, я их назову все, но потом пойдем от простого к сложному, да? Это игры с элементами контроля территорий, это а, так называемые евроконтроли, как я их для себя назвал, а, и игры с активным контролем, то есть, где взаимодействие возведено, на мой взгляд, в абсолют. Значит, давайте начнем да, по порядку. Игры с элементами контроля территории. А, те настолки, которые здесь, я попытаюсь -то про них рассказать, упомянуть, Uh, они все достаточно известные, ну, большая часть, по крайней мере, этих настолок. Но почему они все-таки с элементами? В данную категорию, на мой взгляд, в, и мною же лично, внесены те игры, в которых uh, контроль как таковой применяется как одна из механик, причем не всегда базовая. Но этот контроль есть, он достаточно хорошо вплетен, uh, но не является основным донором победных очков, что ли так сказать, да, триггером окончания игры или победы в партии, да, то есть мы говорим о том, что в этих настолках контролировать нужно, но это либо опосредованные какие-то плюшки, которые вы получите, да, там что-то вроде ресурсов, например, да, расширение владений и прочее, вы сейчас поймете, о чем я говорю, когда я начну называть настолки либо это игры, в которых контроль территорий не является самоцелью, но в том числе может помочь с зарабатыванием победных очков, например, да? Ну, что ходить вокруг да около? Погнали все-таки про конкретные настолки. Итак, в первую очередь мне очень хочется упомянуть одну из моих самых любимых игр, которые я вам, наверное, прожужжал уже уши, это Плоский мир Игра старенькая От Мартина Волоса. В этом году ей, кстати, 11 лет уже Ну, в общем-то, игра очень шикарная Почему с элементами? Все достаточно просто По сути дела Плоский мир Анкморпорг, кстати, не ведьмы Вдруг, если кто-то там э, Решил попутать Плоский мир, Анкморпорг Это все-таки миппл Placement Это выставление рабочих Контроль территории в нем есть, причем это не контроль чистый, а это как раз-таки пресловутая мажорити, да, то есть большинство на территории. Не обязательно выбивать оттуда соперника, хотя вполне можно. И контроль территории нужен в первую очередь для части персонажей. Кстати, для не самой большой части. Дело в том, что у нас а, 7, а, я, честно, просто давно уже играл в нее, я сейчас не воспроизведу по памяти без коробки, без правил. А, 7 или 8 персонажей в базе, а, в начале партии мы получаем, соответственно, пер себе персонажи на руки, а, и... Видим его цель на партию. Так вот, у троих, кажется, как раз таки персонажей цели контролировать определенное число районов. В зависимости от количества игроков. А у остальных персонажей другие цели, которые работают немножечко по-другому. Да что значит немножечко? Они очень по-другому работают. Например, можно кому-то нужно набрать 50 золотых. Положить определенное число жетонов неприятностей. Поставить какое-то определенное число своих, господи, миплов, да, то есть своих помощников в различные районы, например, да, и еще там некоторые. То есть это не имеет отношения к контролю территории как таковому, да. Соответственно, какая-то такая вот асимметрия небольшая, но и не дает, Возможно, мне лично не дает возможность назвать плоский мир чистой игрой на контроль территории, да, потому что здесь все-таки есть еще и карты, здесь можно и пробовать блефовать, например, да, обманывать соперников, не показывать, чем никто не знает, кто, какой персонаж у вас, и только по вашим действиям можно догадаться, что вы отыгрываете. Соответственно, простор, Достаточно большой для маневра. Можно мимикрировать под других персонажей, чтобы кто-то там считал вас одним, а вы на самом деле другой. Пожалуйста, да. Таким образом, контроль территории здесь очень хорошая механика, которая очень хорошо вплетена в сам геймплей. Но не всегда... Да, она кому-то может принести победу, но не всем игрокам. А большей части игроков она может, этот контроль может дать восьмо... Достойко, дефтология, дефтология. может помочь с получением свойств районов, которые есть на игровом поле, соответственно, да, вот Антмар Порка. То есть, как только вы строите какой-то дом, какой-то свой дом в каком-то районе, вы забираете карту оттуда. И можете раз в ход выполнить действие этой карты, то есть карты конкретного района. Все. Собственно говоря, на этом и заканчиваются основные фишки, связанные с контролем территории конкретно в плоском мире. Поэтому, на мой взгляд, все-таки это элемент, но не основополагающая механика. Движемся дальше. Следующая игра, которую я тоже очень люблю, и тоже, к сожалению, в нее редко играем, это of Элдервейл. Кстати, тоже в чем-то схожее с а, плоским миром. В том отношении, что это тоже, по большому счету, миппл плейсмент. Здесь а, контроль территорий даже в меньшей степени реализован, а, но он может быть опосредованным триггером получения победных очков. О чем я говорю? А, конкретно в данной игре а, есть именно тотальный контроль. Гекса, на котором вы находитесь. То есть вы не можете стоять на этом гексе с кем-то из ä, соперников, в отличие от плоского мира. Там как раз таки можно понапихать кучу всех и всего, и троллей туда добавить, там, в общем, все что угодно. Здесь такого не получится. У вас есть ваши миплы ä, разного вида, вы их выставляете, вы их можете... Ä, Некоторых можете перемещать даже там по действию некоторых карт, да? Но самое важное условие, вы должны быть единственным игроком на Гексе. Ни монстров, ни других э, персонажей. Поэтому, как только к вам кто-то заходит, вы, в, ну, то есть выставляет своего рабочего, там, рабочего дракона, неважно, кто там есть, да, мипика своего, выставляет на, на вашу территорию, временно вашу, да, она может перестать быть вашей, да, триггерится битва. По итогу которой выигравший остается, проигравший, соответственно, полностью целиком уходит в мертвятник. Зачем это все нужно? А нужно это за тем, чтобы вы могли поставить в конце, не в конце, а в фазу перегруппировки, да, то есть в конце фазы выставления рабочих наступает фаза перегруппировки, во время которой вы можете построить вот этот dwelling, да, то есть поселение на конкретном гексе вам для этого нужен мипл, который будет там находиться, потому что на него будете надевать, надевать, извините, на него надевать будете крышу, таким образом он превращается из активного мипла в домик. А, вот таким образом и реализован контроль в Двellingsoverdrive. То есть сама по себе механика а, есть, она тоже очень даже неплохо вплетена. Кстати, в отличие от боя, бой там, конечно, кубический, бой гиперрандомный, можно одним миплом вынести там пятерых-шестерых. Вообще без, без вопросов, да, без проблем. Тупо за счет одного броска кубика. Удачного у вас и неудачных бросков у, у соперников. Но сам по себе контроль реализован именно таким образом, что он дает возможность немедленно после постройки домика, а, то есть после переформатирования вашего мипла, и также в конце игры получить победные очки за это. Но при этом победные очки не считаются а, за контроль какой-то территории, потому что... После того, как вы из мипла сделали домик, Мипл, э, этот домик становится, э, ну скажем так, он не участвует в контроле. Другие игроки на этом же месте не могут ничего построить, а ваш домик разрушить тоже они не могут. Соответственно, у вас единственное, для чего этот дом нужен, он может как э, башни лучников соседний гекс обстреливать, если там идет битва ваших миплов против миплов других игроков. Все, это единственное, что есть. То есть, потом выставленный уже не раз дом, ничего конкретно по контролю не, вам не принесет. Поэтому все-таки это не ария контроль, не контроль территории в чистом виде, и даже не совсем в нечистом, да. Это механика одна из... Далеко, кстати, не ну, ладно, средняя где-то по своей базовости, да, для получения победных очков, но при этом она очень хорошо и классно вплетена в непосредственно в, в геймплей of Elderwell. Очень прикольно, очень суперски сделано, ну, опять же, все это на мой взгляд. Погнали дальше. За следующую игру вы будете меня, наверное, аннигилировать, но я сюда к играм с элементами контроля территорий для себя лично отнес Forbidden Sars. Um, так вроде никто во в окна, да, камни еще не полетели, но надеюсь и не полетят ладненько. Дело вот в чем, uh, все-таки ФСК это, ну на мой взгляд, да, это тактическая uh, битва, uh, то что, ну глобальная это, не конечно, не глобальная стратегия, да, uh, ни в коем случае. Но и чистый контроль территории uh, чистым контроль территории я ее не могу назвать, потому что триггером Победы в Forbidden Stars служат все-таки получение жетонов своей фракции Которые разбросаны по всему полю игровому Ну, и либо по окончании последнего раунда Это общее количество жетонов фракции, которые есть Ну, я там не буду перечислять дальше эти Эквалайзеры, да, и что происходит при равенстве очков, да но, по сути дела, контроль здесь есть, да, конечно, потому что, контролируя планету, вы получаете еще и ресурсы с этой планеты. Ну и, естественно, можете на ней что-то построить. Там, да, возвести казармы, чтобы можно было воинов нанимать, там, в фабрику построить. В общем, без разницы, да, город построить и увеличить там, ранг своей э, фракции. Но, тем не менее, контроль здесь не приносит ровным счетом ничего. Потому что как только вы доходите до своего жетона и можете в конце фазы действия забрать этот жетон, поднять его, да, у вас фактически может стригерить эндгейм, если это последний там, да, есть жетон, да. Все. То есть контроль здесь как-то... Контроль здесь нужен только для получения ресурсов. Не победных очков. Не конца игры. Хотя при этом реализовано это все очень классно. Но... ФСК вообще очень Мощная игра, да Я, честно говоря, в какой-то степени Когда начал в нее играть я, Сейчас объясню Первое, что я увидел, когда про нее читал Да, еще на БГГ Что в списке Механик, там чуть ли не на первом месте Стоит как раз таки Ария Контроль и для меня тогда, когда я еще про игру ничего не знал, я думал, что вот он, контроль территории, прям, да. И все так его хвалит, что это очень круто, очень классно. Когда я поиграл, я понял, что нет. Ну, конечно, это не контроль территории, это как раз-таки э -э нечто среднее между... Я даже не знаю, чем вот... Не кра ну, нечто среднее между тактическим краулером, да, с э развитием своей, э своей фракции, да, э и... Э там, варгеймом, ну, условно говоря, конечно, да, говорю, ребят, не кидайте камни, Это опять же, это все личное мнение, это не делает игру хуже или лучше, и не говорит о том, что я ее понял или не понял, я ее так понял, да, к сожалению. Ну, к сожалению, может, для меня или для вас. Но все-таки это элементы контроля, которые приносят нам э, плюшки в течение игры, но не в конце игры. Э, так, ладно, в общем-то, про FSC, я думаю, закончили, да, то что про нее можно говорить ну, примерно вечно. Еще три настолки, про которые я сейчас скажу. Буквально коротко, потому что все-таки это не основная категория, а времени прошло уже достаточно прилично. Есть элемент контроля в таких играх, как Клеос, Dominant Species и Daimyo. Про все эти настолки я так или иначе писал или рассказывал в подкасте. Клеос это фактически... Ну, как сказать, тоже такая это, это тактический, тактическая боевка с элементами декбилдинга, да, контроль территории в ней есть, но да, он даже приносит победные очки, но все-таки основная, как вам даже лучше сказать, что вы меня поняли, Клеос это массовая мясорубка, скажем так, да, то есть это не дуэль альян матч, там, да? Это не э, дуэль аля, там, я не знаю, Street э, Fighter, да? То есть это не скирмиш как таковой, да? Но в нем есть элементы контроля территорий, да? И он является, по сути дела, реальной вот э, мясорубкой, в которой э, до 5 э, по-моему, игроков, если я ничего не путаю, до 5 игроков могут просто до да, 5. А, могут выйти на общую вот эту <coughs>, территорию Древней Греции и начать э, очень хорошо э, сокращать поголовье друг друга, а также юнитов, которые вы наняли, то есть которые есть у вас в колоде. А, элемент контроля в нем связан только с непосредственно с четырьмя гексами, которые есть на поле. И если чей-то юнит стоит на этом э, гексе... Э, ну, считается, что вы его контролируете, да? Несколько юнитов смотрится, да, либо по количеству, либо герой или не герой, но вообще там другие уже моменты. И да, этот контроль приносит мизерную часть победных очков, суммарно эм, из тех, которые вы заработаете. Больше вам принесут эпические монстры или герои, которых вы можете нанять на островах. И, собственно говоря, сами сражения. То есть, чем больше вы будете драться, тем больше вы будете получать очков, да? Но элемент контроля все-таки есть. Следующая игра — это Даймем. По сути дела, это точно такой же Miple Placement, да, как и «Плоский мир», и «Двейлингс». На самом деле, очень я когда готовил игры к этому выпуску и что-то про них там вспоминал из своих статей или смотрел на БГГ, или еще у, у, на других ресурсах, я понял, что все-таки как раз-таки Placement с контролем территории достаточно часто идут рядышком, да. Не прям... Это не означает, что одно и другое прям синонимы, нет, но они рядом. Так вот, Дайме это тоже контроль. Э, в Дайме есть элементы контроля территорий. Э, и это, они, эти элементы, связаны с э, частичным да, получением победных очков э, в течение партии всей. Да, потому что там есть регионы Японии, вот этой вот э, постапокалиптической Японии будущего, где мы собираем оск осколки древней цивилизации можем выставлять своих юнитов двигаем их по треку соответственно да и потом в конце каждого раунда мы получаем победные очки с этого но опять же те победные очки которые мы получаем за контроль они едва ли принес... являются третью третьей частью всего что мы получим по большей степени это все-таки сбор этих реликвий сбор сетов из карт вот это тот максимум который мы можем получить да? Хотя, на самом деле, э, даймё из... Э, если вот брать, допустим, там, Плоский мир, Двелинца, Велдервейл э, и даймё. Так вот, даймё наиболее, наверное, агрессивны в плане э, выбивания друг друга, потому что там есть еще и ниндзя, которые могут вырезать чужих наместников. Ну, прям на, на полную серьёзность, да, то есть убил всё, ушёл. Да? и таким образом э, активно влиять на контроль в вашу пользу да, или против э, ваших оппонентов. То есть она он такая более так, Ну плотненькая, что ли, да и конфликтная. Но тем не менее, все равно это даже не э, Не евроконтроли, которые будут дальше. Э, хотя сама по себе игра интересная, игра прикольная. Если будет возможность попробовать, ну, попробуйте обязательно. Как бы это того стоит, хотя бы ну, попробовать. Покупать, ну, не знаю. И третья тоже игра, про которую хочется Немножечко хотя бы сказать это Dominance Pieces Абсолютно вот Шикарный на самом деле Еврач И почему он с элементами да? Дело в том, что мы в конце партии Считаем победные очки За территории, на которых мы находимся Да и в течение партии Некоторые действия позволяют нам Получать победные очки Из тех тайлов, где мы находимся да? Но тем не менее, опять же это не является, не является конкретно самоцелью, да, и является только одним из способов зарабатывания победных очков. Хотя тоже, как и в Дайме, наверное, ну, ну, да, до 1 трети, наверное, да, то есть даже не половина победных очков будет связана именно с контролем территории. Но помимо этого вы также, и, кстати, тоже она достаточно плотненькая, потому что периодически вы можете других там игроков выбивать оттуда, с некоторых территорий. В общем-то, есть там такие элементы, хотя на самом деле Domino's список просто очень комплексная, мега комплексная, да, и не в меньшей степени из-за количества действий, возможно, вариантов действий, которые у вас есть. Но, тем не менее, это все-таки не контроль в чистом виде, да. Uh, поэтому вот я их отнес сюда, в игры с элементами контроля. И на самом деле я и писал, в. если кому интересно, кстати, небольшой обзорчик, да, мнение по поводу Dominance Pieces, тоже есть на канале, в телеге, можете покопаться, посмотреть, почитать. Но я очень надеюсь, что ее все-таки локализуют, потому что игрушка классная. Uh, при том, что локализация ей все-таки нужна, там есть карты, там очень много текста, который нужно читать и которым нужно пользоваться на постоянной основе. Итак, двигаемся дальше. И следующий такой подраздел это евроконтроли. То есть, на мой взгляд, это уже те самые игры, в которых непосредственно... Да, это в основном еврочи, но непосредственно в них контроль имеет большее значение, может принести победные очки, ну и может вас как бы... Ну, то есть он является действительно базовой э, механикой для каждой конкретной настолки, которая будет дальше. А дальше у нас что покруче, на самом деле. Итак, первые две игры я тоже решил объединить в одном, в данной категории, потому что у них один и тот же автор. И, на мой взгляд, одна является идейным продолжением другой. Я сейчас говорю про э, The King is Dead и Бриан Бору. Два таких евроконтроля от uh, Пера Сильвестра. Соответственно, сначала появился The King's Dead, а дальше появился уже позже uh, Бриан -Бор. Почему евроконтроли? Uh, дело в том, что ни там, ни там нету uh, uh, особо активного.. Взаимодействие между игроками. Да, вы можете подгадить друг другу, да, но вживую конкретно выбить кого-то. Немножечко этот элемент есть в King is Dead. И то он не является базовым и основополагающим. Да, это один из вариантов действия на тех картах, которые есть у вас в руке, на тех восьми несчастных картах, которые есть. То есть, да, действительно, The King is Dead примечательно тем, что у вас Несмотря на то, в каком вы режиме играете, в обычном или в продвинутом, у вас все равно 8 карт на руке. Это ваши 8 действий на всю партию игры. И вы либо разыгрываете эту карту, соответственно, выполняете действия, либо пасуете. Все. И что в одной, что в другой, на столке, вы не отыгрываете какую-то конкретную фракцию. да? То есть вы стремитесь в «Короле» The King's Dead, вы стремитесь либо завоевать большее количество... Чтобы, как это правильно сказать, на самом деле, вроде все просто, но не... но не особо просто. У вас два варианта определения победителя и два варианта окончания игры. То есть это либо экспансия французов на британские острова, либо это возведение нового короля. Все. Соответственно, вы стремитесь либо заработать больше сторонников э, нового э, короля, который будет относиться к одной из трех фракций, валлийцы, э, брит, британцы и шотландцы, э, либо вы э, будете стараться собрать наибольшее количество сетов из этих трех э, э, наций, да, если возможный, да, максимально возможный триггер конца игры – это экспансия. Все. То есть вы не, не играете за кого-то из них. Плюс еще самое интересное у нее есть командный режим. То есть если вы играете в четырех, вы всегда играете командную команду, да, и подсчет победных, соответственно, ну не очков, да, подсчет ваших сторонников, да, или сетов из этих сторонников осуществляется совместно. В брианбору частично эти идеи э, Пер Сильвестр развил и игру э, еще более усложнил. Точно так же есть карты, точно так же вы их разыгрываете, вы блефуете, да, э, играете в поддавки, можно сказать, да, э, и стараетесь разыграть то, что вам, э, ту карту, действия, которой вам сейчас действительно нужно. И это не обязательно будет самая сильная карта, чтобы вы могли там э, выполнить самое сильное действие, да. Но так или иначе, вы не только контролируете территории, да, вы еще получаете поддержку э, церкви, вы э, можете выгодно устроить выгодный брак, вы можете подраться с э, викингами, которые... Решили, ну, так, залезть на ирландскую территорию, да. Но, тем не менее, в конце игры очень важным будет при подсчете очков, да, вот это э, в эндгейме, крайне важно будет то, что вы контролируете. Поэтому, что в Брианбору, что в The King's Dead, механика контроля территории крайне важна. Но при этом открытого, то есть, я говорю, в The King's Dead еще как-то что-то есть, а в Брианбору открытого... Противостояния между игроками нету. То есть, вот нет. Все. Абсолютно. А, да, вы можете поднасрать, и можете, если викинги остались, вы можете, так сказать, а, чей-нибудь диск влияния перекрыть жетон викингов. Да, чтобы уменьшить влияние или вообще убрать а, контроль конкретного игрока над территорией. А, все. Это единственный момент. Больше ничего как такового нету. То есть, ну, я имею в виду из взаимодействий. Да, но тем не менее, контроль, контроль, контроль. Это важно. А следующая игра, э, которая тоже отношу к евроконтролям, это Церебрия. А, буквально тоже недавно я про нее написал в телеге пост, можете прочитать. Здесь скажу только, почему она, почему, собственно говоря, она, Церебрия, находится в этой для меня категории. А, дело в том, что... Основной момент получения победных очков не всегда тоже связан с именно с контролем, да, э, над регионом, а, то есть это все-таки пирамиды, которые вы выставляете, да, и выставляете, э, ну, вообще, не, как называется пирамида, колонна, да, вот это а, а, обелиск, скорее даже, да, который вы строите совместно с другими игроками, а, и это все-таки... Выпол... Вот эти сегменты, которые выставляете, даются за выполнение заданий в первую очередь. Ну и возможно, если вы в процессе раунда до триггера выполнения целей, а там все-таки есть триггеры, да, они размазаны по всему игровому процессу, то есть количество раундов не нормировано, по сути дела. Так вот, если вы успели построить какой-то сегмент башни, и потом этот сегмент вы по действию триггера должны перенести как раз-таки в центральный обелиск. Вы, да, вот вы его тогда еще выставляете, да. Но по сути дела конкретно контроль вам может дать какие-то победные очки только в, при выполнении определенных целей, да. Да, они больше большей степени связаны, да, но вы не обязательно будете все контролировать. Например, вам, у вас должна быть просто непрерывная цепочка карт, все, Поэтому эта непрерывная цепочка будет там, да, из трех карт. Она будет больше, чем у других игроков. О, да, да, я, 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 я больше, чем у других игроков, но при этом вы не обязательно будете контролировать территорию, например. Такое, что самое интересное, очень даже может быть. А, да, вы можете контролировать границы или еще что-то, да? То есть, все-таки в серебре а, э, вот этот вот элемент перемещения вашего духа, вашего альтерэга по карте и, соответственно, розыгрыши карт, да, он более, скажем так, важен для получения очков победных, нежели конкретно чистый контроль, да. И плюс все-таки плотного взаимодействия в церебре не так много, да. Вы можете успеть перед кем-то, да, вы можете по действию некоторых карт не дать кому-то выложить другую карту, да, чтобы меньше было вероятности, что ваш оппонент будет контролировать тот сектор, да, ту границу или тот ну, участок да, подсознания, который вам нужен. Да. Единственным плотным элементом взаимодействия может быть только вариант действия, когда вы выбиваете чужую карту с поля. Кстати... Тоже очень интересно, он достаточно важен, э, в, важно это действие, потому что оно в том числе может принести в течение партии победные очки. А вы их будете получать не в очень большом количестве, И, кстати, в принципе, в Церебрии получить там очень много победных очков, скорее всего, не получится. И если закончили с результатом там около 27-28-30, это очень хорошо, это, это, это прям реальный класс. Да? Поэтому все-таки это евроконтроль, потому что не настолько плотное взаимодействие, но э, как таковой контроль, он есть и он работает. Э, следующая игра, про которую, которую я, честно говоря, не то чтобы не взлюбил, но она у меня была в списке разочарований, по-моему, от января, что ли, от февраля месяца уже этого года. Это Steam Watchers. Э, Почему она здесь? То есть все-таки элемент контроля территории в ней есть. И взаимодействие более плотное. Но дело вот в чем. Чем меньшим составом вы играете в Steam Watchers, тем меньше у вас будет этого взаимодействия, и больше игра будет скатываться в евровость определенную. Да? А поскольку основным единственным способом получения победных очков является контроль паровых гейзеров, которые открываются периодически на поле, да? И, соответственно, возможность построить завод на вот этих паровых гейзерах, на, скажем так, когда вот он перестает выстреливать активно, да, и с, там, с трех, с двух секторов отпускается до одного и должен ис иссякнуть да, в конце хода, вы можете построить там заводик, да, и тогда вам, у вас будет постоянное одно победное очко. Да, ну и, соответственно, по количеству раундов вы играете и определяете в конце последнего раунда кто что получил. Так вот, чем меньше людей, тем больше она евровы становится. Вы просто разыгрываете карту гейзеров максимально близко к себе и, или, по крайней мере, максимально далеко от противника. Играя вдвоем, втроем, вы вообще рискуете ни разу не повоевать даже, не повыбивать друг друга. Хотя возможность взаимодействия в Steam Watchers как раз-таки намного выше, чем в тех же Вариан Бору или в Церебрии. Да? Поэтому э, такой, может быть, пограничный, скажем так, э, пункт, между евро и активным контролем, но все-таки очень важное количество человек. Да, поэтому, в свое очередь, все-таки я отношу к евро контролем И сама по себе игрушка ну, нормальная, она не, не самая хреновая, да. Но будьте готовы, что это 4-5 человек минимум. У вас должно быть. Иначе играть, ну, особого смысла я не вижу. Еще у нас здесь три настолочки осталось. Быстренько попробуем пробежаться. И тоже, я думаю, у вас будет к чему. Будет возможность ко мне придраться за то, что я дальше буду говорить. Итак, маги леса. Мне кажется тоже, что это евроконтроль, потому что все-таки это dice placement. Почему это не игра с элементами контроля, а именно евро, контроль? То есть друг, вот это вот вторая категория. Все достаточно просто. Получение земель, точнее лесов, я прошу прощения. Получение лесов, а также получение ресурсов, получение каких-то плюшек очень сильно выражено в брю, да, в магах леса. Чем лучше вы контролируете и больше вы контролируете к концу раунда, тем больше вероятности, что вы получите лес, получите территорию, а если у вас есть этот лес, то вы можете в него выпускать зверей, которые, да, то есть вот те карты, которые у вас есть на руках, да, точнее в, вашем, в вашей личной игровой зоне. Вы можете потом их выпустить в лес, и они принесут больше победных очков. То есть здесь контроль, в отличие от того же там Плоского Мира, Клеоса, Даймё, которые были в первой подгруппе, более важен. И взаимодействие здесь тоже более плотное. Хотя непосредственно выбить соперника не всегда можно. А вот под насрать ему перекрыть его кубик, это да, это пожалуйста, это завсегда. Плюс количество лесов э, масштабируется в зависимости от количества игроков партии. Соответственно, всегда территорий, э, ну как правило, окей, территории будет меньше, чем кубиков у вас на руках. И вы будете драться за них, драться будет очень сильно, да. Но при этом, я говорю, это как раз э, драка будет э, обусловлена именно э, правильным таймингом э, выставления своего кубика, правильным, э, соответственно, запуском э, цепочки, которая будет давать вам новые ресурсы, выставляя кубик в лес, вы получите ресурсы или получите э, животное, которое э, лежит на данный момент, ну, скажем так, на рынке доступных, да, и потом именно это животное, э, если вы получите лес такой же, да, осенний, летний, весенний или зимний, э, именно такой лес, который, который соответствует вашему типу животных, вы можете их выпускать и из этого еще сильнее получать победные очки. Понимаете? То есть, тут именно таким э, нехитрым, точнее, даже хитрым образом э, э, маги леса перекочевали вот как раз-таки в евроконтроле. Потому что именно контроль здесь достаточно важен, но активного взаимодействия такого все-таки да, с выбиванием здесь не так много. А, да вот ну поэтому здесь вот ну и собственно говоря, еще две настолки за которые как раз таки я боюсь получу по шапке но к евро я отнес киклады и blood rage вот такая вот ситуация объясню почему причем а, у них а, скажем так причины по которым я отнес их именно к этой категории все-таки разные а, Давайте начнем, наверное, с киклад, да? Все дело в чем? По триггеру выигрывает тот, кто контролирует две метрополии в кикладах, да? Вы можете эти метрополии создать, то есть строить, соответственно, на своих островах, на своей территории здания соответствующие, да? Чтобы объединить их потом в метрополии, да? Или отдельно как-то пытаться захватить эти метрополии, да, у других игроков. Так вот, на самом деле при грамотном а, расположении ваших войск, если они у вас есть, да, они в принципе у вас должны быть. И все-таки в кикладах есть взаимодействие, плотное взаимодействие, может быть, да, если вы решите вдруг отжимать там, да, у кого-то что-то. А, при правильном расположении ваших войск, вашего флота, а, вполне вероятен исход, при котором вам ничего не надо захватывать, вы можете просто строить, 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 строить. Все. Естественно, для этого нужно будет очень хорошо и грамотно отыгрывать аукционы. То есть вовремя приносить нужному для вас Богу э, подношение. Выигрывать, скажем так, его симпатию. И выполнять те действия, которые он э, да, позволяет выполнить. Да? Хотя, опять же, э, контроль... Через э, боевые действия Здесь все-таки никто не отменял Да, он есть Но при этом в Кикладах Несколько вот этих э, возможных тактик Как вы можете это все сделать да, И как раз таки тактика э, Сдерживания да, Своих территорий Или там отжать Может быть пару островов небольших Где еще нет противника И держать вот это э, место да? Держать э, э, диспозицию И на ней э, строить что-то Она тоже возможна и это, в принципе, вполне хорошо и сложнее, но это отыгрывается. Да, и таким образом, мы, я не могу сказать, что это прям вот а, как раз-таки активное завоевание, с активным контролем именно для а, победы в партии. Да, поэтому таки, клады я все-таки отнес сюда. Ну и плюс аукцион. Но ну, у меня, честно говоря, с активным контролем, с а, тесным взаимодействием с боевкой из серии «Бей в лицо», он, они у меня как бы кеклады не ассоциируются поэтому все-таки больше евро. А вот Blood Rage здесь находится именно потому, что очень много победных очков будут приносить разные элементы. Да, вы можете разыгрывать карты целей, скрытых целей на раунд, и, соответственно, как эти карты будут вам, будут обязывать вас контролировать какую-то провинцию. Да? Но при этом... Вы можете получать победные очки с битвы. Тоже? Да? Да. То есть контроль все-таки у нас есть. Но немаловажный момент, который, на мой взгляд, при правильном расчете, особенно если вы играете э, не в четвером, не в пятером, да, а вдвоем, втроем, э, приносит больше все-таки победных очков, это прокачка вашего планшета. То есть возможность быстрее зайти, что-то урвать, получить, да, а, прокачивать планшет а, это, во-первых, увеличивает количество ваших действий, увеличивает количество юнитов на территории, да, да, это еще увеличивает славу, которую вы получаете в битве, то есть вот а, а, третий трек. Но тем не менее прокачка всех этих треков приносит больше, на мой взгляд, победных очков. Ну ладно, не больше, окей, да, но Большой процент победных очков и может до 50% принести в конце игры, да? чем некоторые сражения некоторые цели. Окей, конечно, стратегию Локи никто не отменял. И она как раз-таки основана именно на постоянном взаимодействии, на постоянных баталиях. Но это хорошо работает и классно работает при большом составе, да? в четвером, в пятером. Это будет хорошо работать, потому что вы будете более плотно располагаться вдвоем, втроем. Blood Rage становится очень евровым контролем, крайне евровым. Поэтому все-таки он у меня находится здесь. Вот, собственно говоря, такие причины. У нас осталась третья категория, с которой будет все более понятно. Все-таки контроль. Я говорю, у меня, по крайней мере, когда я знакомился с этим жанром. У меня контроль территории. Именно был синонимом бей в рожу, там разберемся. И следующие игры, которые, про которые я расскажу, как раз таки очень тесно, на мой -таки, опять взгляд, граждане, относятся к категории бей в рожу и разберемся. Вот здесь как раз э -э, находятся, располагаются, да, иниш и кимет. И если с киметом э все более-менее понятно, в нем вы можете получать победные очки и временные, и постоянные. И за контроль пирамид и храмов, конечно, окей. Но для того, чтобы контролировать, что храмы, что пирамиды, вам нужно там находиться и выбивать оттуда соперников. Эти временные очки могут вам помочь очень даже сильно. Да? Но при этом э, немалую часть постоянных победных очков будет приносить именно сражения. И вот как раз таки, о чем мы обсуждали с ребятами во время за... подкаста по поводу трилогии «Мотогод», о чем мы говорили, что в Кимете очень хорошо можно получать победные очки, под караулев слабого, обессиленного противника, который только что провел достаточно мощный бой, там, да, многих потерял, и вы можете забежать к нему и вынести его, получить еще победные очки например вот такая ситуация поэтому сражение в кемете это основополагающий элемент да? А сражение на территории с храмами пирамидами так это же вообще за... просто за здравствуйте это то где как раз таки нужны силы это то тот элемент те территории которые приносят победные очки основные да то есть вы и побились выиграли, получили и проконтролировали там пирамиду и за нее получили. Вот эм, какой расклад, поэтому все-таки кемет как раз-таки это, на мой взгляд, ариоконтроль с наиболее плотным взаимодействием, поэтому он находится вот это в третьей категории, что называется бей в лицо или активный контроль. А, иниш здесь находится примерно по той же причине, хотя боевка в нем, конечно, на порядок... Эм, добрее, что ли, да, там в конце концов можно договориться и не драться после первого раунда. Переговорили, окей, давай не будем, давай не будем, все, окей, хорошо. Но при этом в инише вы должны постоянно взаимодействовать для получения как минимум двух из трех побед, условий, да, победы. Это получение, хотя в принципе даже всех трех Понятное дело, что контроль, ну, скажем так, быть вождем над шестью кланами, это наиболее, так, максимально конфликтный путь победы в инише. То, что вы должны зайти туда, вы должны подраться, но вам придется это сделать, да? Либо должны так уговорить и уболтать своего оппонента, что он что-то там проспал, не увидел, и вы бах, уже вождь над его кланами. Такое что же возможно, да. Но при этом именно количество вот этих вот победных условий, которых всего три, хорошая масштабируемость на любой состав игроков, на партию, не, но она не дает вам возможности очень часто куда-то упереться, запереться, остаться там, да? И, может быть, строить еще и святилище. Вам плюс ко всему должны постоянно попадать карты, которые позволяют строить святилище те же самые, да? Как правило, этого не будет, поэтому вы обязаны, вам придется сталкиваться с другими игроками, э, драться с ними, договариваться, возможно, чтобы выполнять эти победные условия. Ну и даже перемещение по территории, то есть э, находиться на шести территориях тоже не так просто. Хороший опытный игрок это видит, он будет выбивать вас. Потому что куда как просто выбить один ваш единственный клан? Да, немножечко в этом плане... Э, фикс такой идет или даже это не фикс это а такая эм, ситуативная имба скажем так это гавани если у вас есть возможность э, поплыть на отдельный остров куда не по э, скажем так куда э, с большим трудом могут попасть ваши оппоненты да и оттуда может быть развиваться но опять же должны совпасть условия у вас должны быть карты которые позволят исследования проводить дальнейшее. то есть понимаете все очень зыбко все очень ситуативно, поэтому Иниш очень сильно требует активного взаимодействия между игроками и активного влезания вот в эти территориальные споры, в том числе за, за а, святилище там, да, за кланы. Поэтому, естественно, вот тут мне кажется вообще без вариантов. Это как раз таки третья а, группа по моей личной классификации, именно группа с прямым контролем. А, следующий игра, которая здесь есть, наверное, стоило с нее начать. но ну, просто раз уж мы говорили про э, кеклады в предыдущей подгруппе и сейчас иниш с Киметом, э, да, прошли. Пусть вот они вместе плотненько идут. А я скажу, на самом деле, друзья, про маленький мир. Казалось бы, простенькая такая игра, э, но, ё-моё, это же маленький мир. И как раз-таки там вы получаете очки за контроль территории, и вы обязаны драться с кем-то. Всегда, по-любому, даже с вашим бывшим народом, который пришел в упадок. Чтобы проконтролировать территорию, вы должны выбить его оттуда. То есть, прям самое, что у на есть, плотное взаимодействие, а почему нет? И при этом маленький мир остается очень хороший, а, ну... Но агросемейкой, скажем так. Я бы так, по крайней мере, сказал. Потому что в нем, э, с, особенно на большое число участников, особенно если вы играете, кстати, в маленький мир Варкрафта, где острова уже, нецельное а не цельное поле, э, вы, ну, вам придется так или иначе взаимодействовать с другими игроками, выбивать их. Да и даже, я говорю, выбивать свой предыдущий народ, там выбивать мурлоков, я говорю, если это э, маленький мир Варкрафта. То есть такие вот мелкие нации. Без э, драки, без битвы ничего у вас не получится. Плюс, конечно, вот эти введенные в последней редакции еще артефакты, места сил, они э, некоторые даже подталкивают. Некоторые дают э, доп. очки при, именно при сражении, при э, конфликте плотном. Поэтому почему нет? Поэтому маленький мир тоже здесь, как вот странно или не странно бы это не казалось. Еще сюда хочется отнести следующие настолки, которые не самые известные, но про которые в том числе вы можете прочитать на канале. Это Мезо и Эвуру Уисперс. Я их, не сказать, чтобы я их прям рядышком да, веду, скорее именно из-за того, что они не самые известные, не самые популярные. Но в них есть свой шарм и свой нюанс. Начнем, пожалуй, с Мезо игра в сеттинге индейцев южной америки она тоже немножечко евровая даже поначалу потому что вы в течение фазы действия выставляете своего своих ну да у вас есть вождь до да, своих воинов и своих жрецов на различные территории с Желанием, соответственно, их потом проконтролировать, передвигайте Бога своего, выполнять определенные действия. С тем желанием, что, что вы хотите проконтролировать эти территории, получить победные очки из них, да, или какие-то плюшки, которые есть на, соответственно, какой-то конкретной территории. Это все рандомненько раскладывается в начале партии. А почему она здесь? Да, все дело в том, что когда вы всех поставили, вы начинаете разыгрывать фазу конфликта. И каждый из территорий, а, кроме священной земли, на данный момент, да, вот в данном раунде, для нее просто отдельные правила действует. в каждой территории происходит битва, во время которой вы сравниваете силы, вы добавляете силу, там, Бога своего и его способностей, которые есть, разыгрываете карты, да, а, тот, кто выиграл, сможет потом получить жетон с победными очками и выполнить то, что на нем написано. То есть это не всегда просто победные очки. Это может быть все что угодно. Могут быть возможность перемещения своих юнитов куда-то, да, и за это получение каких-то плюшек, прокачка вашего планшета. Да, ну, в общем-то, вариантов масса на самом деле. Враги отправляются в Шибальбу. То есть это такой вот ад индейцев. Из которых, потом, из которых потом Не очень легко вернуть Свои юниты, а юниты все-таки конечные То есть, если у вас много народу в шибальбе У вас есть определенные проблемы На следующий раунд, такое тоже может быть То есть, конечно, да Очень ва важный Элемент меза Это, это вот Диспозиция в начале К началу фазы конфликта да, К началу фазы столкновения Но при этом Именно розыгрыш происходит в, в этой конкретной фазе столкновения, и основной махач и получение плюшек всех происходит конкретно в фазе столкновения. Поэтому здесь не получится просто так отсидеться. Нет, окей, есть варианты, что никто, ну или мизерное количество людей выставит своих юнитов на какую-то конкретную территорию, потому что они будут биться за другие территории, им это будет важнее. Да, такое тоже возможно, но, тем не менее, без боя, без драки не закончится, как правило, да не то, что как правило, не закончится ни один раунд в игре, абсолютно. Поэтому Меза, естественно, здесь. Пару слов про, как ее называют, война шептунов, A War of Whispers. Почему-таки она тоже здесь? Все очень просто. Несмотря на то, что мы отыгрываем тайные общества, и наши э, миплики, да, наш ми, ну, или миннички, да, или жетончики, в зависимости от того, какое у вас создание, они все-таки находятся на игровом поле, они находятся именно э, на кайме этого игрового поля, на треке каждой нации, а наций всего 5. То есть мы здесь действуем чужими руками. И это на самом деле очень здорово, очень классно. Взаимодействие почти всегда плотное, потому что в конце игры и подсчет. Победных очков основан на количестве городов, которые контролирует та или иная нация. А у вас то все в закрытую, то есть вы можете еще и блефовать. Соперники не знают, что и где у вас, какие где жетоны у вас находятся. Да, в конце раунда вы можете, вскрыв жетоны, переместить их, между, ну поменять два жетона местами. Таким образом вы как бы засветите то, что у вас есть, но и это даст вам возможность вы скажем так ту нацию которая на данный момент сильнее и контролирует больше да поставить выше и соответственно заработать больше победных очков такое возможно но все что не делается делается чужими руками и вы постоянно будете добавлять отряды на карту перемещать отряды устраивать битву даже у самой миролюбивой нации в игре есть возможность хотя бы один раз за Отыгрыш э, четырех министров этой нации, провести сражение. У некоторых два. Плюс есть карты, э, которые у вас будут на руке. Вы можете их разыгрывать в течение своего хода. Вы можете менять того, кого вы будете разыгрывать. То есть менять своего, э, местами да, с другим игроком. Вы можете точно так же стригерить сражение по действию карты. Хотя, конкретно на данном, на данном этапе, тот. Тайный агент, ваш тайный агент, который контролирует министра какого-то, да, э, какой-то нации, он может не давать возможность сделать атаку. А вы, тем не менее, разыграв карту, можете это сделать, да. Поэтому все в War of Whispers» завязано на конфликте. И на том, как побыстрее и поэффективнее отжать чужие города. Да, ну и тем более блеф. Поэтому, естественно, на мой взгляд, Award Whispers как раз таки заслуживает места непосредственно в данной категории, ибо драться, пусть не друг с другом, да, а чужими руками вы будете очень много. Ну, и последние две настолки и будем уже закругляться мы опять-таки подходим к часовому рубежу. Последние две настолки, про которые хочется прям вот обязательно упомянуть в э, данном разделе, это Clash of Rage и, естественно, Титаны. Почему я их оставил на закуску? Потому что, на мой субъективный взгляд, что в одной, что в другой, контроль территории и прямой махач, вот это полностью синонимы победы и получения там победных очков. Все очень просто. В Clash of Rage... Вы э, играете за фракцию, у вас есть три варианта юнитов, которые вы просто одевай, э, там, одеваете как вам хочется, то есть обвешиваете их э, снарягой, амуницией какой-то и отправляете тупо на убой. Ну ладно, не тупо, умно, но на убой по большому счету. Гипербыстрая подгорающая кубическая боевка. Никаких особо тактических ухищрений, ничего. То есть это вот рубик рамсай. И при этом вам нужно контролировать кузницы и нужно контролировать эльфийские города. Потому что получение победных э, очков, а чтобы выиграть, вы должны к концу второй фазы действия в раунде вашей, причем вашей фазы действия, иметь 4 победных очка. Контролируете город эльфийский, одно победное очко. Имеете артефакт, одно победное очко. Но чтобы выковать артефакт, вам помимо кристаллов, которые дают за контроль над городом, и либо за убитых эльфов. А как сказал, по-моему, Паша Нечаев, если я ничего не путаю. Паша, если ты это слушаешь, поправь меня, если бы это был не ты. Но, по-моему, это был ты. Так вот, Паша сказал классную фразу, которую я до сих пор помню и даже несколько раз ее использовал. Эльфы в игре конечный продукт, да, конечный ресурс. Так вот, вы должны получить кристаллы вы должны э, получить кузницу, чтобы сковать артефакт. Вам так или иначе придется драться и контролировать. Драться и контролировать, это на постоянку. А, но в отличие от тех же титанов, Clash of Rage как раз таки более динамичный, быстрый, подгорающий. В принципе, игрушка под пивасик. Абсолютный. Для тех, кто любит покидать кубы. И, естественно, поэтому ей место как раз таки в э, контролях с э, наиболее активным взаимодействием. Да, и... Естественно, без контроля здесь ничего не получится. Ну и титаны. Титаны, в отличие от Clash of Rage, даром что тоже имеет кубическую боевку, все-таки более проникнуты тактикой. Хотя э, победные очки здесь по большей части будут приносить таки как раз территории, которые вы контролируете. Карта масштабируется, в принципе, масштабируется неплохо достаточно. Э, э, трек приказов. Да, то есть вот эти карты приказов, которые вы будете брать в, в, в течение раунда и разыгрывать, да, они дают простор для определенных действий. Удерживать, идти вперед, набирать юнитов побольше, да, чтобы можно было, ну, с большей вероятностью отбиться. Смотреть, кем можно пожертвовать, чтобы получить больше карт э, поддержки и их потом разыгрывать во время боя. Вот, такая, вот такие ситуации... И тем не менее, да, все равно игра идет тоже, точно так же на победные очки, не просто там на количество контролируемых территорий, но на победные очки. Но эти победные очки даются именно за то, что вы пришли, подрались, закрепились, вас выбили, вы опять пришли, опять подрались, еще в клуб чужой территории... Продвинулись, подрались То есть постоянное плотное взаимодействие Очень неплохая, при этом достаточно простая кубическая боевка Очень хорошо работают эти карты поддержки В которых буквально там три свойства, да, если это база. да Казаки добавляют свое, чудопы добавляют еще свойства Но по сути дела, три свойства Вы можете там добрать кубики, докинуть очки в... Да, то есть там подсчет при сражении идет по, соответственно, тому, что выпало у вас на кубах. У каждого типа отряда свои кубики, и, кстати, лимитировано на, на один сектор, это очень важно. И это дает тоже определенное тактическое разнообразие в геймплее титанов. И, соответственно, карты, э, помимо да, кубиков, вы можете еще разыграть карты поддержки для получения просто силы, увеличения. Да? Чем больше одинаковых карт, тем больше силы получите. ну Главное, чтобы условия совпадали. Да? Либо можете еще и подтянуть к себе э, из соседних э, регионов, ваших соседних регионов, тоже других юнитов. Все просто, но при этом тактически очень хорошо и классно отыгрывается. То есть, по сути дела, титаны э, прям... Такой же, как и Clash of Rage, образец крайне плотного взаимодействия. Да, окей, там есть еще карты скрытых целей, но в отличие от конкретного контроля территорий, они приносят не так много победных очков, хотя в некотором роде именно они могут зарешать. Ну, потому что у вас вы можете в течение партии Постоянно меняться количеством территорий, постоянно меняться, особенно центр, карты очень часто будет страдать, на нем будут самые жесткие зарубы, да. Ну и про фланги тоже не стоит забывать о Галилеи, фланг к вам зашли начали забирать, там вашу столицу даже могут, даже могут разрушить. но ну, не за разрушить, а как бы она является крепостью, да, зайти туда. То есть такое тоже возможно. А здесь нужно постоянно держать ухо в острой и следить за всеми элементами. И вот в таких случаях, когда вы, допустим, в один раунд набрали там 12-14 очков за контроль, а на следующий раунд вас выбили, ваш оппонент, там, да, другой набрал там 12-14 очков, например, или около того, но вы при этом выполнили пару карт личных целей, оппонент не выполнил. То есть на вашей стороне уже какие-то дополнительные победные очки. Поэтому, естественно, титаны здесь, естественно, это крайне сильное плотное взаимодействие. Ну что, Друзья. Я надеюсь, что вы не сильно прихренели от того, как я раскидал, по каким категориям сегодня на столке. На самом деле, еще одна причина, по, какой, по которой я это сделал, да, и с какой целью. А, Все-таки не каждый человек очень любит а, тесно взаимодействовать с другими. Но попробовать механику, пощупать ее в больше, скажем так, в, с... А, вот подобрать бы слова, знаете, да, иногда так бывает, что мысль уходит, э, и что же делать, непонятно. А, так вот, возвращаясь к нашим баранам, попробовать механику пощупать в ее первозданном, скажем так, виде, все-таки иногда хочется. да? А, таким образом, на мой взгляд, вот эти три категории дадут вам конкретно возможность, а, ну, во-первых, проверить меня на адекватность. Это да, это важно, напишите в комментах потом, адекватный я вообще или нет. А во-вторых, все-таки, и это главное, понять, какая конкретно игра вам нужна, какая степень взаимодействия при отыгрыше контроля территории вам интереснее, или вам интересно все, и вы захотите, возможно, сравнить эти все настолки. Потому что, на самом деле, во всех почти группах есть игры локализованные, или игры, которые, по крайней мере, ну, не так сложно достать. И вы можете все это попробовать, пощупать и сравнить, ну и выбрать для себя э, те контроли территории, которые вам больше нравятся, и те игры с элементами контроля территории, в которых вам играть интереснее. Ну, а на этом я скажу вам, как всегда, всем спасибо за то, что вы дослушали это, вообще послушали. Обязательно пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, равно как и по поводу моего психического здоровья, почему я вообще вот такое вот сегодня замутил. Э, ну и... Если вам не сложно, поставьте лайк на той площадке, где вы слушаете подкаст, порекомендуйте друзьям, отправьте им ссылки, подпишитесь, если еще до сих пор не подписаны. И я жду вас снова через неделю. Я понимаю, что скоро лето, но в отпуск пока уходить не собираюсь, поэтому еще увидимся. Доброго вам рандома, друзья, хороших выходных! И почаще играйте в классные контроли территорий, от них очень-очень здорово пригорает, особенно если вы этого любите. Все, пока, я ушел, удачи.